0: ¿Qué tal, gente bonita? Bienvenidos una vez más a De Cabeza. Mi nombre es Sergio González y como siempre me acompaña...
1: El saludable sanísimo, ¿no? O sabrosano.
0: Es? <risa> el sabrosano, el sabrosano me agrada. Fíjate, fíjate que sí me agrada. El es sabrosano. una comida,
1: ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es el sabrosano? Eh,
0: creo que es este como un sazonador de alimento.
1: ¿Sabrosano? Eh,
0: ok. Ajá, este como para ponerle más sabor a las cosas. Y sí, eh, mira, mira que sí aplica. Le estamos poniendo más sabor a las relaciones. El día de hoy decidimos hablar precisamente de eso, de lo que es una relación sana y qué tan sano puede ser lo sano,
1: ¿no? Y qué tan sano puede ser lo sano, esa me gustó, exacto.
0: Sí, 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 sobre todo porque más adelante ya lo escucha la señora, ahorita no intenta entenderlo, pues, <coughs> sobre todo por, por lo de la sal que, que mencionabas.
1: Sí, la sal, que, que trate de entender, digo, que escuche todo el podcast para que entienda cómo eh, su relación amorosa, saludable, depende de saber ponerle sal.
0: Perfecto. ¿Cómo y ves? pues, este, eh, es que eh, está, está muy interesante porque tenemos que aprender precisamente esto: cómo identificar y, y cómo comenzar una relación sana. Yo siento que, que falta mucho, y posteriormente le vamos a dar, pero este es un muy buen comienzo.
1: Es un excelente comienzo, creo que sí es algo que se acerque. Creo que algo que no salió y que podemos agregar desde aquí es que las relaciones de pareja son súper, súper, súper uh, frecuentes. O sea, están muy presentes en la vida de cualquier ser humano, ya sea porque la tienes, porque la tuviste, porque la vas a tener o porque te encantaría tenerla. ¿no? Al final del día, una relación de pareja es una temática que le mueve en, por la media a cualquier ser humano. La otra también, que es muy presente, igual de, de, de importante es que prácticamente nadie le invierte a saber amar. Nadie le interesa relacionarse más sano. Entonces no nos, pre wow. no nos preocupa aprender a amar bien. Nos preocupa encontrar quién carajos me ama o me ame. Es lo que quieres. ¿sabes? Ah. No, eso no salió ahí, señora. Qué obole. Sí, sí, pero, sí. Pero al final del día no te interesa saber amar sano. Te interesa que alguien esté ahí. O sea, más bien lo que buscamos es como evitar la soledad, evitar... ¿no? O sea, quiero con quién compartir y con quién me apoye y, y todo tiene que ver contigo. Y nadie se pregunta, mm. güey, ¿y yo sabré apoyar? O sea, ¿mi versión de amar será sana para alguien? O sea, ¿estaré en lo correcto? Nadie se cuestiona eso. Entonces, señora, pregúntese si su manera de amar es saludable para el de enfrente y, ¿por qué no? ¿La manera en como usted ama, le hace bien a usted?
0: ¡Oh, me encanta, me encanta! Y con eso nos vamos, señora. Escuche el episodio completo, por favor. Exacto. ¿Vale? Y, y sin más, comenzamos. ¡Vámonos! Quería, quería que el día de hoy habláramos al respecto de lo que son las relaciones sanas. ...y me explico un poquito... ...resulta que hace un tiempo hicimos una, un episodio... ...donde hablábamos con respecto a lo que era una relación tóxica... ...una relación este, desadaptativa... ...pero eh, me he dado cuenta de que mucho de, de, de este rollo... ...es busca una relación sana, búscala... ...pero de, de pronto me suena como que puedo ir a la tienda y pedir dos relaciones sanas una por si se me echa a perder y la otra pues para, para salir adelante ¿no? entonces
1: se eh, más pulve, ¿no? me gustaría
0: más <risa> no sí 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 me gustaría que abordáramos un poquito de qué es lo que hace que una relación sea sana porque creo que está ya muy vendido muy prostituido el concepto de que, de buscar lo, lo bonito
1: lo sano lo lo correcto pero qué es bueno, no sé, a primero aclárame. Porque, ¿Cómo lo busco? A ver, ahí te va, primero aclárame. Si Ajá. No prostituido no estás diciendo que está como chafa, porque ahí si no estaría ni tantito de acuerdo, güey. Porque sano y sano. Güey. O sea, o sea no, no puede haber algo sano, malo, ¿no? O sea, no no se puede. Si es malo, ya no es sano, güey. O sea, partiríamos de ahí. Pero, ¿pero entonces a, a, es prostituido como difundido?
0: Ajá, difundido, pero al mismo tiempo romantizado. Mmm. Okay. Como, como si se tratara de que eh, Me explico un poquito mejor Como si se tratara de que yo salgo de aquí De mi casa, voy, en mi trabajo Conozco una persona Y esa persona eh, Es mentalmente sana Y por ende voy a tener una relación Sana con ella
1: como, okay. como, como
0: si fuera este Como si fuera algo instantáneo sabes Como una sopa de que Le, le echo agüita sí, En eh, cinco minutos y ya, está. ya Ajá, está Y se hace una relación sana
1: Ok, entonces con eso, bien, creo que te cacho mejor la idea, bueno, yo lo voy a pensar, lo vi, lo entendí de esta manera, la wow. idea es que, como dices, está romantizado, primero si sí es bueno, güey, o sea, sí sería, es como tener ¿Mm? un cuerpo más sano, es mm -hmm. sí sano, güey, ¿no? Eh, pero, eso sí, me quedo con la parte que dices de romanticismo, ¿no? Está romantizado. No sé si te entendí bien. Yo eh, estoy comprendiendo que te refieres a que se vende como muy fácil. No sé si ese es tu punto, como digo, por lo que pones del OXO y como todo esto. No sé si eso te <risa> con romantizarlo.
0: Uno, uno que se pone fácil y dos, como si fuera instantáneo, como si, o sea, yo fácil, comienzo no como rápido. Con... Ajá, 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 como, como si yo
1: salgo con alguien que toma terapia, por ende ya es una relación que va a ser sana. Ok, no. Bueno, ese está bien, ese, está, ese punto es bueno, porque al final del día sí sería lo sano salir con alguien que va a terapia y tú ir a la terapia, ¿no? O sea, también para tu pareja Ajá. sería sano que tú fueras a terapia, obviamente. O sea, eso sí es sano, por supuesto, ahí no te voy a negar nada, porque eso es completamente correcto e ideal. Sin embargo, que tú vayas a terapia y que tu pareja vaya a terapia no te asegura una relación sana sería, a lo mejor vamos a utilizar este término popular de tóxico, ¿no? Que tanto la gente utiliza, uh -huh, uh -huh. a lo mejor no sería tan tóxica, pero no implicaría per se que fuera sana y, y aquí vamos a tratar de definir un poco más esto de sano ¿no? Como de saludable al final del día algo saludable es algo que te aporta, que te beneficia, que te ayuda que mejora, ¿no? Y que es lo contrario a lo que te quita lo que te daña, lo que duele, lo que afecta negativamente, entonces lo tóxico es porque te hace daño, eso es tóxico. Y lo sano es porque te hace un bien. Entonces tener o construir una relación sana, me gusta, no la vas a comprar al oxxo, La construyes con la persona de enfrente. Pero para que tú puedas hablar en inglés con el de enfrente y tener un buen diálogo en inglés, un diálogo sano, vamos a ponerlo como una relación sana, un diálogo sano, pues necesitas que el otro hable un buen inglés también. Eso sería ser una persona sana. O sea, sí. Si tú te relacionas con una persona más saludable y tú eres una persona saludable, sería más fácil que lográramos una relación sana, ¿no? evitando lo tóxico. Sin embargo, es trabajable. No es así como yo soy sano, él es ella es sana o él es sano. Y entonces ya tenemos una relación saludable. No necesariamente se trabaja. Porque ¿qué es para ti saludable? ¿Qué es para ella saludable? ¿Cómo es tu vida personal saludable? Porque tú eres una persona que va a terapia, tú eres una persona sal saludable, sana, psicológica y emocionalmente. Y la otra persona también, pero ¿cuál es tu versión de saludable? ¿Y qué pasa de tu versión con la versión de ella? Y estamos hablando del mejor de los casos, güey. O sea, nadie va a terapia. Y en Ajá. cuanto al amor y en cuanto a las relaciones, nadie, tiene, nadie nació con un concepto sano de amor porque fue aprendido y aprendiste quién sabe qué cosa a partir de quién sabe qué experiencias. Y luego lo quieres aplicar con quién sabe qué personas, que ya no son las con las que tú lo aprendiste. Entonces, pues o sea, así está bien canijo, pero bueno, pensemos, te digo, en el mejor de los casos, alguien sano con alguien sano, de todos modos sí, tienen que trabajar, porque la relación va más allá de ti y de él o de ella, ¿no? Al final la relación es, es algo más que la suma de sus integrantes,
0: Ahora bien, algo de lo que te mencionaba eh, y, y que me agrada mucho este, Esta parte de que se habla De un trabajo Porque muchas muchas veces eh, eh, O mejor dicho, basándome En pláticas muy recientes eh, es, es como que la mamá Diciéndole a los hijos ¿Sabes qué, hijo? Es que ¿por qué andas con tal persona? A mí me gustaría que tuvieras una, una relación Seria, saludable etc. etcétera Como si forzosamente tuviese que ser eh, el concepto de, de los padres, el concepto que
1: yo tengo, lo que es sano para ti. Ese es exactamente lo que te decía como, o podría encajar con esto que te decía del concepto del otro que es sano, lo que es mejor para ti, ¿no? O sea, lo que el otro cree que es mejor. Yo puedo creer, y creer, ojo, no es igual a saber, pero puedo tener una idea de lo que es mejor para mí. No siempre estoy en lo correcto. Ahora ah, imagínate si yo, que soy yo, no siempre estoy en lo correcto, en lo sano para mí, pues qué tan creíble, qué tan viable sería que yo sepa lo que es mejor para otro ser humano. Dígase pareja, dígase hijo, dígase mamá, dígase amigo. Sin embargo, si vuelves a tu alrededor, prácticamente las redes sociales, eh, no las redes digitales, las redes sociales como tal, o sea, tus vínculos, ah, tus amigos cercanos, tu familia, normalmente ese es el papel que, al que le juegan, al que yo sé lo que es mejor para ti. Cuando, vamos a decirlo, ¿no? Como vulgarmente, cuando cagas a un amigo, bueno, pues al final, es que ¿por qué? Bueno, o sea, tú le estás diciendo lo que es mejor. <risa> le estás haciendo ver errores, ¿no? Cuando se lo dices a un hijo, cuando lo regañas, según entrecomillado, cuando lo educas, pues le estás haciendo ver sus errores, quiere decir, tú estás mal, yo estoy bien. Cuando le dices, es que quiero algo mejor para ti, o sea, lo que tú escogiste está mal, yo te voy a decir lo que está bien. Dígase persona, diga decisión en tu vida, dígase y ese le juega a tu mamá, le juega a un amigo, le juega a tu pareja... Entonces, si volteas a tu entorno social, ese es el papelito que vienen jugándole casi todos en tu vida. Y lo que yo te acabo ajá. de compartir es, güey, si uno mismo se equivoca con uno mismo, que estamos todo el tiempo con nosotros mismos, ¿cómo de dónde sacamos para considerar <risa> que podremos decirle a otro lo que es mejor ajá. en su vida? Ajá, ajá. Y, y, y sobre todo también
0: está la cuestión del tiempo. O sea, como, como si una relación sana fuera... Eh, comienzo la relación con la persona y tiene que ser san, sano inmediatamente. Ya. Yeah. Mm, yo considero, y, y aquí te doy mi opinión, y tú y tú de, de ahí parte, este, a, aclara un poquito más. Yo considero que una relación sana se construye y esta se, se construye a través de de eh, cómo resuelves problemas sí, más tiene que, que ma, ma, más allá de, 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 de lo demás
1: sí, 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 sí al final tiene que ver con eso, con resolver mira, no hay una relación sana porque no existe, pero sí puede existir, es decir, se construye, me gustó no es como que vas al Oxxo y la compras que ya esté bien definida, Ajá. ¿no? como esto y esto y esto y esto y esto es sano, si lo hacemos check, 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 entonces lo cumplí, lo tengo porque luego Ay, la, la, cada, la quiero. Exacto. Cada <risas> quien tiene como su versión acuerde, tú y tu pareja. Entonces el punto con esto es que al construirse tú pones una parte y la otra le toca al de enfrente. Entonces no depende ¿Sí? de ti el resultado completamente, pero tú eres una parte importante porque influyes en, en esa construcción, en ese resultado. Ahí es donde se juega un papelito dinámico de pareja. Entonces... Creo que un primer punto que podemos ir desarrollando y ya por qué no haciéndolo como a modo de aporte es yo no le puedo decir al otro lo que es mejor para él que yo. Listo. O sea, ahora va a haber justificaciones, eh? O uh, sea, hay gente que sí. Me encanta. Ah, we, no, o está sea, claro, pero ahí sí. te va. O sea, el punto es que hay justificaciones. Dile tú a esto a alguien que opine lo contrario, o sea, lo que estamos ahorita diciendo que pues que no sí, es viable, sí, 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 sí. se va a justificar. Yo sé más que tú, yo soy más grande que tú, tengo más experiencia que tú, tú ni tienes novia, yo sí, o yo he tenido más, ¿no? O yo estudié esto, sí. o yo no sé. Nos va a tratar de avalar su propio punto en lugar de escuchar este punto. Es decir, en lugar de considerar qué tan viable o no, qué tan realista, qué tan adecuado o cercano a la verdad pudiera ser esto que decimos, lo único que va a buscar es invalidarlo, ¿por qué? Porque contradice algo de sus creencias personales y esto pasa pues en todo, todos lados todo el tiempo, ¿no? En lugar de escuchar tratamos nada más de responder para ganar, pero el primer punto que les vamos a dejar ya de una vez, fíjate, para irlo construyendo es, nadie tendría la capacidad o el poder de decirle a otro lo que es mejor para ese otro en su propia vida.
0: Oh, y que, que en otras palabras es, no podemos eh, cambiar al de enfrente. Lo que podemos es eh, hacer una adecuación con lo que yo tengo.
1: Eh, es decir, yo lo pondría como, yo no puedo cambiar al otro, pero yo sí puedo trabajar en mí. O sea, ajá, no, ajá. a, a, a lo mejor yo estoy bien y él está mal, eso puede ser, porque no siempre voy a estar mal, pero no siempre voy a estar bien. Entonces, más que si estoy bien o que si estoy mal, en la relación sana es... ¿Qué puedo trabajar yo? Y te lo voy a decir, de la puerta para acá en el consultorio, lo que se llega a ver es, las parejas llegan con un conflicto de él o ella, no me entiende, no me quiere, hizo esto mal, o no hace esto, o ya le dije y no me hace caso, ¿sabes? O sea, va como por el uh -huh. otro. Siempre vamos viendo lo que el otro no hace, lo que el otro no tiene, lo que el otro no puede, lo que a mí no me gusta del otro, ¿no? Y se lo pongo como cámbialo tú, güey, porque a mí no me gusta.
0: Cuando en realidad...
1: <risa> El objetivo, y te lo comento, sí, sí, spoiler. Sí, sí. Si alguien va con un servidor, lo primero es tú qué puedes hacer por la relación. No qué quieres que el otro haga por la relación. Porque no es sano. Sí. Va que va. Pues vamos Pero, a un corte ¿no? comercial. Vamos a un corte Perro. comercial. Pero. Nuestros patrocinadores de significa y de cabeza harán acto de presencia. Ya está. Va que va.
0: Estás escuchando De Cabeza, un podcast dedicado a tus emociones. No lo olvides, tú pones el tema, nosotros lo ponemos De Cabeza. Un podcast producido por Significa. No olvides seguirnos a través de todas las redes sociales. Nos puedes encontrar como Significa. Este, estábamos hablando de que no, no podemos hacer que el de enfrente cambie lo que es y que pues básicamente lo que sí podemos hacer es ver qué podemos hacer nosotros dentro de la relación.
1: Así es, así es que te, te decía, ¿no? Que mucha gente lo, lo vemos así. Vemos lo que el otro no hace, no tiene, lo que no me gusta, lo que me falta, ¿no? Lo que a mí, lo que yo prefería o lo que me funcionaría. Y yo decía que algunas veces estamos en lo correcto, pero otras no. Y lo mismo uh -huh. va a pasar con el de enfrente. En ocasiones puede estar equivocado, pero otras no. <ríe> y Ajá. aquí todavía me digo más adelante que eso. Independientemente de que estuviera equivocado el de enfrente o yo o quién de los dos tiene la verdad, el punto de partida es más allá de tener la verdad, es algo así como ¿qué quieres? te dé la razón o tener paz? ¿No? <ríe> como dice el, 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 el meme, ¿no? Sí sí sí. sí, 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 pero no, pero te digo, al final lo que sí podemos hacer es que, es decir, preguntarte, ¿qué está en ti por hacer? No sé si te gusta o no te gusta, pero ¿qué podrías hacer tú? Porque reitero, casi siempre estamos enfocados en el otro, ¿no? Lo que el otro hace o no hace, dice o no dice, y bueno, aquí realmente a lo que tú tienes acceso, a lo que tú tienes probablemente el control, es de lo que tú puedes hacer. De lo que tú estás dispuesto a hacer o no, cambiar o no, intentar o no, esperar o no. Pero siempre va de la mano con lo que tú puedes o quieres hacer. Ahora, oh, Ajá, da, 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 ahí, espérame, porque sí, sí se puede prestar como que relaciones dependientes, relaciones Ajá. tóxicas, la parte dependiente de una relación disfuncional, hacen eso todo el tiempo. O sea, todo el tiempo hacen por el otro. Todo el tiempo es que a lo mejor yo lo hice enojar. Es que yo puedo, sí es cierto, a lo mejor estoy siendo egoísta ah, A lo mejor, entonces, ¿sabes? O sea, un dependiente hace eso todo el tiempo Todo el tiempo cede, todo el tiempo apoya Todo el tiempo no dice, todo el tiempo se aguanta Entonces sí se centra mucho en él Pero exclusivamente en lo malo Y de manera excesiva Entonces ahí ya no es funcional ¿No? A, a lo que quiero es como a lo mejor aterrizarlo Un ejemplo vendría siendo No sé, es que no me escucha no, o es que Ajá. ya le dije que, no sé, que baje la tapa del baño, ¿no? Que apague la luz, que, que no me gusta que llegue noche, no sé. Entonces, sí, el primer paso, decía yo, pues es... No se trata que tú lo cambies, o sea, es que no me gusta su amigo, ¿no? Sus amigos que ven fútbol o yo qué sé. En realidad, tú quieres que él deje de hacer algo que a ti no te gusta. Sin embargo, aquí la pregunta sería, o mejor dicho, más que pregunta, yo diría, primera, pues no puedes, no podemos cambiar al otro. Pero eso que no te gusta pues es válido para ti. No quiere decir que sea la verdad ni que estés bien, ¿no? El hecho de que a ti no te gusta hacer ejercicio no es igual a que está bien no hacer ejercicio. El hecho uh -huh. que a ti te gusta comer algo engordante no hace que esté bien comer algo engordante. Pero bueno, es válido para ti. Aquí el truco es cuando se trata de lo que hace el otro, dice el otro, le gusta al otro, quiere el otro y a mí no me gusta normalmente esperaremos que no lo haga que no lo quiera, que lo cambie y es donde no se puede, pero decía el dependiente lo hace al revés claro que también lo sufre, claro que hay un montón de cosas que no le gustan del otro pero se aguanta, se resigna intenta, apoya tolera, justifica entonces en ese punto hay un montón de daño hacia uno mismo porque esto que te digo que habría que hacerlo lo hacen de manera excesiva y un buen ejemplo que traigo presente es el de la sal la sal no es buena ah, ni mala Claro ajá, ajá, ajá. Depende qué vas a comer Si necesita o no necesita sal Y luego si sí necesita sal ¿Cuánta necesita? No es echarle sal por sí. echarle sal Ni échale todo el tiempo sal Ni échale mucha sal O sea más no es igual a mejor Y un dependiente uh -huh. normalmente hace eso Hace todo el tiempo Todo el tiempo le pone sal Y le pone un montón de sal Ahí es donde está el problema a nivel emocional ¡Qué buen ejemplo, qué buen ¿Qué ejemplo! No?
0: Y, y, y también, bueno, algo que me gustaría a mí uh, anotar, puntualizar, es el hecho de que muchas veces cuando una relación es nueva, cuando una, cuando un par de personas se están conociendo, tendemos a ceder. A, ¡Ay, sí, está bien! Este, ¿no te gusta que vea el fútbol? No, no hay el
1: fútbol. No sí. hay
0: bronca. Hasta sí. te bañas,
1: ¿no? Hasta ah, te bañas. Ah,
0: haces el quehacer de la casa. Sí, sí, sí,
1: sí. Hasta saques entonces, la basura y le pones perfumita a la casa y así, como que, o tú te pones, ¿no? Sí.
0: Ajá, entonces también estaría como esta cuestión de, de tiempo. En sentido de, de que a final de cuentas, cuando, cuando algo, algo es forzado, tarde o temprano va a salir que no es algo cotidiano, que no es este de mi talla. Tarde o temprano se va a romper. Uh -huh, ¿no? uh -huh. o sea, ta, ta, tarde o temprano, pues me voy a encabronar. Pues, no manches, ya llevamos un año saliendo y yo quiero ver el fútbol. ¿Qué te pasa por una vez que lo veo? O sea, eh, eh, um, este, dale. Tipo, este tipo de situaciones, ¿cómo podríamos? Eh, ¿cómo, cómo podríamos identificarlas o, o hacerlas más funcionales digo, yo sé que va mucho de uno el, el ser realista y a eso se refiere que cuando comienza una relación seas tú no, no intentes complacer al de enfrente no, no, es, no es de ay sí mi amor, color de rosa todo va a ser muy bonito sino es lo que a mí me gusta te lo muestro para que sepas si compras o no el producto
1: mm. Esa está buena. Sí, esa sería como la primera indicación. Es más, yo lo he dicho por ahí en algún live, en algún video. No sé, seguro que sí, porque era una idea que traía, pero ahí te va a dar la actualización. A o ver. sea, sí, lo primero sí, pero imagínate, o sea, no sé, tú estás en una relación. Imagina tu relación. ¿Cuánto duró tu última relación?
0: Hay muchos años, más o menos que cuántos? quisiera.
1: Eh, cinco, seis años más o menos. Échale, el Sergio de el primer año es el, un Sergio muy diferente del del, seis, del año 6 Entonces, el sí. primero se bañaba, el primero cedía el primero hacía el quehacer de la casa, el primero compraba, invitaba, pagaba, el primero no sé. Y el último ya es el que no quiero y nunca es suficiente y por una vez que lo veo, ¿no? Como decías. Entonces, ajá, ajá, ajá. usemos esos dos puntos. Si tú muestras al Sergio del año 6, en los primeros días, semanas, te van a mandar al chorizo. O sea, no... Nadie va a andar contigo, güey. Nadie va a andar con alguien. O sea, eso de ser tú, bueno, Ajá. no podríamos ser esa persona, ¿no? Ahora, no se trata de ser yo, porque entonces ya de entrada no quieres una relación de pareja, de dos, güey. Si solo soy Ajá. yo como soy, entonces soy individual, soy solo yo. La idea de un otro, la idea de un acompañante, un amigo, una, no sé, tu pareja en este caso, es un otro y otro lo escribo con O mayúscula, como un sujeto, ¿sabes? Uh -huh. El otro, su principal y esencial característica del otro es que no eres tú. Por ende, no le va a gustar lo que a ti, no va a ser como tú, no va a pensar como tú, ¿no? El problema es que la mayoría de la gente no buscamos un otro, buscamos una réplica de yo. Y entonces uh -huh, uh -huh. es cuando escuchamos gente Es que tenemos tantas cosas en común Ay, es que tenemos Una química, güey, que le encanta ¿No? Entonces, güey, ah. entonces no es otro Es un pedacito de ti O sea, eso ah. es igual a masturbarte, güey Estás haciendo el amor contigo, <risa> no con un otro ¿Sabes? O sea, eso es sí, un, sí, sí, O, sí, o sí. sea, eso, no, eso es una No sé, es una prenda emocional ¿No? O sea, al final del día te estás masturbando emocionalmente, porque es, es hablar contigo, es como si tú y yo platicáramos y platicamos de carros. No estoy platicando contigo, estoy platicando conmigo, porque a mí me ah. encantan los autos. Si nos podemos hablar de la mente y del cerebro, no estoy platicando con un otro, estoy platicando conmigo, porque es lo que a mí me encanta. Es como Ajá. sentarse a hablar conmigo, o sea, hay, hay una... No, 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 seguro no nos escucha, estoy seguro que no escucha esto. Pero una vez grabé un video en YouTube con una de, de Pamela, de Neuro, ¿te acuerdas? Ajá. Es una delicia, güey, te lo juro que es una, es una exquisitez, o sea, mira, estoy salivando, güey, acabo de... Señora, sí, acabo de tragar saliva, señora, porque salivo nada más de pensar en esa charla. O sea, de verdad, es una delicia. Neuro para mí es como, oh, pero muchas cosas, o sea, muchas, muchas. El, el inquiridión de Píctito, por ejemplo, hablar de filosofía con un amigo que un argentino que, que tengo, este Tano. No, es una delicia, es, es una exquisitez platicar con Tano, pero contando platico de filosofía. Él es filósofo argentino y este Ajá. y con él platico de filosofía. Pero es platicar conmigo, güey, porque es, a mí me encanta la... Obviamente él también. Pero es como sentarme <risa> sí. conmigo, güey, a debatir y hablar y... Ay, güey, a pensar, ¿sabes? Cuando, me, cuando grabé el video con Pamela para YouTube de la gestión y todo esto desde el embarazo uh -huh. y la neurología, Pues es platicar conmigo, ¿sabes? Es una delicia, o sea, es lo que a mí me gusta. Ahí no estoy conociendo a ningún otro. Digamos que solo me siento con la parte que se llama Dorian de Pamela... ¿Viste? Ah, con okay, la parte okay, okay. Dorian de Tano, ¿sabes? Pero solo con mi parte. Y cuando, por ejemplo, me junto con mis amigos, me, me, eh, me junto con ellos, pero con la parte Dorian, que les encantan los carros. Y no cualquier carro, mi carro, ¿no? O sea, mi, el, mi modelo de carro, el que a mí me gusta. Y entonces, pues nos hacemos puras chaquetas mentales, porque ¿verdad que este es el mejor? Sí, claro, que es el mejor. Y, oh, abajo los camaros, ¿no? Y, ah, y los de seis cilindros, que Y los baguetos que Claro, o sea, nos, la, nos lamemos unos a los otros. La misma <risa> cosa. Me explico sí, sí, sí. O sea, al final nos acicalamos a nosotros mismos. El mismo gusto. Eso no es un otro. Eso eres tú. Entonces spoiler, señora. Si usted eh, no tiene pareja, pues busque una pareja que está buscando pareja. Pero la, la norma, <risa> la, la tendencia es esta buscar a un yo. Quieres algo lo más parecido a ti y pues qué flojera. O sea, qué rico, pero qué flojera. Porque no crece nada ¿Qué te enseña alguien. Piensa en mí platicando con un cuate que le gustan mucho los Mustangs. ¿Qué me va a enseñar de los Mustangs? Uh -huh. Solo me va a acariciar mi síntoma, ¿viste? O sea, ah, qué rico, me va a hacer la nada más. ¿Qué, qué, qué, <risa> sí, sí. ¿Sabes? O sea, ¿qué me va a enseñar alguien de filosofía? Bueno, pues todo lo que yo no sé de filosofía, pero solamente me hace piojito, me acaricia lo mismo que yo ya sé. Uh -huh. e Entonces tendemos a eso, ese no es un otro. Lo importante es que in así iniciamos una relación con la empatía, okay. las no, no la empatía, la simpatía, las cosas en común. Pero no, okay. el problema, Sergio, es que nos centramos solo en esa parte, en la parte el podcast, Sergio. Ajá, la parte de Sergio que me embona es la parte del podcast del resto de la vida de Sergio. No sé mucho de la vida de Sergio, pero de okay. la que nos conocemos. Entonces la parte que te embona de Doria es la parte del podcast. O sea, uh -huh. ¿sabes? Como la parte de la psicología, no sé, lo que te guste a ti, lo que a ti te sirva, pero es lo tuyo, no es algo mío. Si tú quisieras algo mío, sería algo de lo que a ti no te gusta, de lo que tú no conoces. Y eso es lo que podría aportarte a tu vida, porque tú no lo tienes. Eso es lo que yo te podría dar. Si yo soy súper fan del ejercicio, por ejemplo, de la actividad física y todo eso, y tú no, ahí es donde yo te puedo aportar. Porque el otro, pues ya eres tú donde hay un crecimiento ahora o sea, pero el crecimiento
0: todo l sí ah mira más o menos por por ahí va eh, quiero hacer dos dudas que surgen a, a, aquí uno bueno más que duda yo siento que es aclaración porque creo que no creo que sí queda claro como lo venías diciendo con lo que me venías diciendo eh, me surge el pensamiento de que no necesariamente quiere decir que si yo estoy haciendo mi parte mi esfuerzo te escucho, este, ok, no todo el tiempo yo estoy bien, no todo el tiempo yo estoy mal, eso no significa que la relación sea sana.
1: Así es, pero eso estás no luchando
0: significa, por... Ajá, es, y, y, y eso me lleva a la segunda, que es la relación, la, las relaciones sanas se van forjando, pero el hecho de que tú estés este, esforzando y trabajándola, no quiere decir que va a salir bien, y el hecho... De que no, de que no, no sepamos cómo va a salir, no quiere decir tampoco que a fuerzas vaya a fracasar. A,
1: o, a ver, otra a vez esa momento. cómo fue, sí, 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 sí.
0: O sea, me, me, me refiero a que es trabajable. El hecho de que yo esté con una persona de principio, que me que los dos eh, estoy hablando con otro Sergio, estoy saliendo con otro Sergio, no significa que no sea trabajable
1: para que sea una relación sana. Sí, 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 o sea, sí, lo, lo trabajable prácticamente es como la parte que no tiene que ver contigo, es decir, la parte que se integra del otro, ¿me explicó? O uh -huh. sea, al final del día eso es lo que querríamos, la parte que tiene más que ver con el otro que contigo, esa parte que a ti no te gusta. Entonces lo trabajable primero es que lo conozcas, porque nos conocimos por la parte simpática, la, la química, lo que sí somos iguales, lo que nos atrae. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerlo como nosotros. Nos conocemos en este medio, hay un acercamiento, el podcast es nuestro punto de coincidencia y todo lo que sea relacionado a los podcasts, tú me compartiste algo, gracias a ti fue que abrí TikTok. O sea, al final ¿Sí? del día, ya ves que yo estaba como, no, 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 porque eso no va conmigo. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Entonces, sí. pero eso va súper contigo, o sea, tú eres eso, yo no. Ajá. Si te das cuenta, hay un crecimiento chiquito en mí porque ya abrí TikTok, porque ya hice como dos, tres videitos, ¿sabes? Eso es lo nuevo para mí que nadie más lo haría. O sea, yo no lo haría y si yo me junto con gente que es como yo, pues no me van a aportar eso porque la gente que es como yo tampoco cree en TikTok. Y la gente sí, que sí, sí cree como yo, pues yo no creo mucho en esa gente. <risa> Entonces <risa> al final del día, eh, la gente sí. que sí cree en TikTok, pues yo no creo tanto en esa gente, ¿no? Entonces, si te das cuenta, ahí está el pequeño. Y tú pasa como con el ejercicio como que? Ah, porque a mí me gusta mucho el ejercicio, porque soy, ¿no? Soy, soy parte de... Entonces, ah, mira, a lo mejor sí, un año después te animaste un poquito, yo también me animé mucho tiempo después con el TikTok, le batallamos para Ajá. hacerlo, ¿viste? O sea, como que... Ay, wey. Sí, sí, sí. Porque no está tanto en mí, ¿sabes? O sea, no yo no le dedico esa parte de mi vida, de importancia, de tiempo, de precio a lo mejor que pagar para un video en TikTok, ¿no? Porque no es parte sí, sí, de mí, sí. pero sí entiendo que es algo bueno, o sea, es la parte que yo adopté de ti y tú adoptaste sí. la otra parte, pero igual no tienes como el tiempo, no tienes la importancia, o sea, tú no le atribuyes esa relevancia en tu vida, porque aunque digas, bueno, sí, 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 pero esto está primero, pero no tanto, pero sí, entonces pues no se hace.
0: Pero tengo entonces, que hacer, tengo que lo Exacto, sí.
1: entonces no tiene tanto peso en tu vida, pero es la parte que tú no tenías y al conocerme la empiezas a tener. Sin embargo, el no ser tuya, pues no le vas a dedicar tanto porque, eh, eh, porque no viene de ti, no es para ti. Es como sí. que alguien me convenciera de algo que yo no quería. Pues digo, bueno, va, pero pues tampoco voy a pagar tanto precio por, ¿sabes? Entonces, y ese es el truco, ahí está el crecimiento, donde te aperturas al otro. Sin embargo, va a ser complicado, va a ser difícil, no va a pasar mañana. Entonces te decía, en la pareja nos conocemos por lo que es simpático, o sea, por la misma, la similitud. La, la química Ajá. que dice la gente, y eso es lo, es lo que nos acerca, nos gusta el enamoramiento, sabes, eh, las mariposas, los corazoncitos en los ojos, pero Se conforme más, sí, 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 pero conforme más nos tratamos, empiezan a salir más cositas. Entonces yo no nada más veo la parte azul, veo que hay una esquinita gris, digo, esa no estaba ahí, este, pero ahí estuvo siempre, <risa> nada más que sí, tú sí, solo sí. querías ver el gris, el azul. Y ese grisecito va creciendo y luego le das la vuelta al cubito y ya ah, caray, también tenía una cara gris, no nada más la cara, no era la cara azul y una esquinita gris, no, 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 era otra cara gris completa. Y si le giras Ajá. es otra cara negra y otra cara café y, te, y conforme vas conocemos a las personas, vas descubriendo que hay muchas cosas que no son simpáticas contigo, o sea, no es, no es lo mismo, no es lo que te gusta y ahí es donde va a entrar mucho qué de grado de disponibilidad tienes tú de seguir conociendo a esa persona. La mayoría ah, aguanta un rato, sigue cediendo, te aguantas, pero el ratito ya está el reclamo. Al ratito es que otra vez, no es como no manches. O sea, porque te, te empieza a superar y te supera porque esa parte no es parte de ti. Entonces, primero, aguantar y eso no está tan padre porque vas a derramar la gota siempre, o sea, al final del día. Eh, no le ha cerrado la llave, ¿no? Entonces, uh -huh. se va a seguir acumulando, acumulando hasta que truenes. Y el punto es que deberíamos de no tener que acumular. Ese es el detalle, eso es complicado. Entonces, no te puedes mostrar desde la primera vez cómo eres tú. ¿Por qué? Una, pues porque te van a mandar a la fregada, ¿no? Pero dos, porque <risa> la interacción con el otro implica una apertura de ti para el otro. Y si nosotros okay. nos mostramos solamente como somos nosotros... Lo único que estamos haciendo es mandar el mensaje de tú adaptarte a mí, yo no tengo por qué adaptarte, a adaptarme a ti y entonces ya no es pareja, pero de aquí para allá o de allá para acá, o sea, si yo te pido que te adaptes a mí sin yo ceder nada, o si tú quieres que yo ceda y tú no cedes nada, pues uno se está comiendo al otro y eso no es una pareja, o sea, cuando yo me como al bistec, no somos dos, sigo siendo solo yo, el, ajá, bistec, ajá. el bistec solo me nutre, pasa a ser parte de mí, pero no es un otro,
0: Sí, sí, sí. Ok, entonces eh, ah, estaríamos hablando de que para mantener una relación sana debe de existir el, el ceder de ambas partes. Uh -huh. El, el yo, yo pongo esto y me quito esto, pero tú pones este otro
1: y te quitas este otro. Y no le quiero dar tantas vueltas porque no vamos a acabar, ya sabes, todo se puede problematizar siempre más. Eh. Pero sí, o sea, yo creo que es una buena base para el público en general. O sea, si tú quieres una ah. relación sana, algo que tienes que hacer, digo, dándole ya un acercamiento a, a concretar una idea estable, es, decíamos, ¿no? Más temprano, no. primero no puedes decirle a otro ser humano lo que es mejor para ese ser humano. O sea, tú no tienes esa, no deberíamos, ¿no? Atribuirnos, darnos ese derecho y menos como pareja, ¿no? Porque pues no eres mm -hmm. mi mamá ni mi papá. Y tampoco Ajá. eres mi hijo al que yo tengo que educar y no eres mi mamá la que me tiene que dar permiso. Entonces, pues no, no estamos en ese rol, pero le jugamos mucho a eso. Si volteas a tu alrededor vas a ver que muchas parejas le juegan a la mamá y al papá todo el tiempo. Al rato soy tu mamá, donde te quiero regañar y te digo lo que no está bien de tu vida. Y al rato soy tu hija que quiero que tú me cuides y me protejas y me ayudes y me apoyes. donde A ver, o sea... Uh -huh. Y a eso le jugamos todos, ¿eh? hombres y mujeres. Entonces, okay, okay. ese es como el primer paso. El segundo... Una relación sana también tiene como ingrediente el ceder. Pero te decía, ojo con cuidadito porque es como la sal. Pásate de lanza y eres una persona dependiente. Porque el dependiente cede todo el tiempo, constantemente. Da, 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 da. Así es. Entonces, eh, y en el ceder decíamos, lo puedo problematizar más, pero ya no quiero enredar más a la gente. Porque dice, hola, le va, voy a ceder un poco, ¿no? Para no caer tanto. Pero cuando tú dices, yo cedo esto. No, no tiene que ver con el otro, tiene que ver contigo, es lo que tú quieres sí. dar. Y yo cómo sé que al de enfrente eso es lo que más le funciona. ¿Qué tal que él quiere otra cosa? Que, cedes, que tú cedas en otra cosa, no en lo que tú quieras. Entonces, ojo con esto, ceder no está en el lo que yo quiero ceder, en lo que yo decido ceder. Porque entonces otra vez tiene que ver contigo y no con el otro. Aquí ceder sería qué es lo que el otro le necesita, le gusta, le interesa o le sirve, que tú podrías ceder. Y ahí entra en juego el valor de la persona que tienes enfrente. Si tú crees que la persona vale mucho, vas a ceder mucho, aunque te cueste trabajo. Por eso hay gente que termina alejándose de sus hijos, de, digo, de estas parejas como separadas, ¿no? Entonces, como yo quiero a mi pareja y mi pareja vale tanto, pero a mi pareja no le gusta a mi hijo, entonces pues sí si nos distanciamos de nuestros hijos con tal de que mi pareja no me deje si paso menos tiempo con mi hijo con tal de pasar más tiempo con mi pareja porque a mi pareja le gusta eso si le okay. doy menos dinero a mi hijo sabes o si le porque a mi pareja le gusta eso entonces cuando yo creo que la persona de enfrente vale muchísimo y eso no es igual a que yo esté en lo correcto pero si yo creo eso voy a pagar precios elevados o sea, chécate esta analogía para la señora si ella cree que la bolsa está buenísima, padrísima, es perfecta, lo cual puede ser un estado emocional menos racional, pues entonces lo que va a suceder es que ya está dispuesta a pagar un precio muy alto porque cree que es la mejor bolsa del mundo. Ahí hay una apreciación un poquito sesgada y esa distorsión va a generar o la va a llevar a que pague precios elevados por algo que quiere y que no necesariamente es malo. Pero probablemente tampoco es un hecho que sea tan bueno como cree que lo es. Y en este sentido, en las parejas sería como, es que no voy a volver a encontrar a alguien como él. Es que no hay otro igual a él, ¿sabes? O a ella, no sé. No, es que nadie me ha querido tanto como ella. Es que nadie es tan linda como ella. Es que solo con ella puedo sentirme libre, ¿no? Solo con él puedo hacer esto, solo, ¿no? Entonces, cuando está esta apreciación absolutista, radical, extrema, pues... Creemos que la persona tiene un valor increíblemente alto y luego pagamos precios pues igual de, de grandes. Y con el precio me refiero a sufrimiento, dependencia, ansiedad, irritabilidad. Pero no todo es tan intenso, también puede ser una falta de, de, de comprensión. no. También te puedes sentir que no te apoya esta persona, te puedes sentir un poco abandonada, un poco abandonado, un poco poco entendido. Y eso también es un precio que estás pagando solo porque crees que uh -huh. esa persona vale demasiado. Entonces, al final del día no, no estamos tan conscientes, y voy a repetir esto, que tú creas que alguien vale mucho, no es igual a que lo valga. Probablemente sí lo valió. A lo mejor vale la pena como resetearnos, ¿no? Y reiniciar el equipo y que se actualice para ver si hoy esta persona lo sigue valiendo. Porque sí, tal vez lo valió ayer, tal vez ayer, Tal vez cuando en el enamoramiento me parecía genial, pero me faltaban ver partes de... Ahora, si ya lo puedo ver un poco más completo... La parte buena no se va, probablemente ahí esté, pero han crecido otras cosas o han salido a relucir otras cosas que no había visto, que tal vez no queríamos o no podíamos ver y que ahora es un hecho que ahí está. Valdría la pena que revaloráramos qué tanto en realidad esta persona se acerca al concepto que yo tengo de la persona y luego ya ir recalibrar el precio que estamos pagando por estar con esa persona. Eso sería más sano. Y así como que pues... Es una de las formas, medios, caminitos de acercarnos a una relación sana. Primero es no estar sesgado en tu percepción de la persona, en la valoración que haces. Y segundo, definir un precio entrecomillado por estar al lado de esa persona. Porque nos quita. Acuérdate, hay que ceder. O sea, una pareja ¿Sí? te quita individualidad. Es una realidad. Si tú quieres seguir siendo como eres, pues sigue siendo como eres. Pero no esperes <risas> la compañía de alguien, ¿sabes? Porque mi compañía implica que tú dejes de hacer otra cosa, Sergio, para que estés aquí. Uh -huh. O sea, eso mi, mi compañía implica que tú dejes algo de tu vida de manera individual.
0: Ok, ok. Mira, de, me, ahorita me hacías pensar en dos cosas. Uno, es sumamente importante que en la etapa de enamoramiento nunca se tomen decisiones trascendentales, ¿no?
1: Sí, porque... eso nos vamos a casarnos, no sé comprar un terreno, ah. ¿no? Sí. <risas>
0: no. Precisamente por eso, porque, porque aquí está esta, esta parte don, donde. Mm, bueno, yo suelo decir, magnificamos al otro. Es que es muy bueno, mm. es que es bien amable, es que mira, me dijo buenos días. Cuando en realidad, pues solo está diciendo algo que le diría a cualquier otra persona y no es algo extraordinario como nosotros lo creemos.
1: Uh -huh, este,
0: uh -huh. Y entonces sí, nos, nos lleva a ese, a ese tipo de decisiones de, pues vamos a casarnos ya, ¿no? <risa> este, sí. Y, y no es... Y no es para nada este, ni sano ni funcional. Y el otro es que entonces, si estamos hablando de, de que queremos buscar una, una relación sana, tenemos que aprender a trabajar desde nosotros. Exacto. Qué chistoso que, 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 qué, qué chistoso que todo siempre rebota hacia nosotros, ¿no? O sea.
1: <risas> Mira, más temprano estaba repasando el, el, el manual de del, el del manual de Pícteto, que Ajá. es de la filosofía estoica. Y algo que vas a encontrar a lo largo de todo el libro, o bueno, si lo escuchas en audiolibros es más de una hora, Ajá. pero algo que vas a encontrar es que todo tiene que ver contigo, porque uno de los principios es eso. Entender, o sea, parte del sí. conocimiento, de la sabiduría, de los sabios y todo esto, es que entiendas que solo puedes aspirar al control de ti, en el mejor de los casos, porque ni siquiera eso tenemos. Pero en el mejor de los casos puedes aspirar al control de ti. Lo que Sergio haga no tiene que ver conmigo. O sea, yo no le puedo, yo le no puedo pedir a Sergio, pero hacer que le puedo imponer tres hectáreas de plátano y no hacerlo. Entonces, si mis uh -huh. objetivos dependen de lo que otros hagan, estoy invitado a fracasar todo el tiempo. Si mi felicidad depende de lo que otros hagan, que respondan a mis creencias, <coughs> a mis deseos, a mis gustos, a mis tiempos, pues voy, est estoy completamente destinado a fracasar, porque ¡Ay! la conducta de otro no tiene, yo no tengo el control de lo que la gente hace, no tiene que ver con bueno, malo, ética, correcto, no va por ahí. Simplemente la pandemia le importa tres hectáreas tus deseos, tus tiempos, tus... Tu <risa> no, sí. o sea, lo que pasa fuera de ti, no tienes ningún tipo de control con eso. A lo más que aspiras es a intentar tratar de controlarte a ti mismo.
0: Y entonces aquí entraría en función de, de qué tanto puedes aceptar lo que el otro no va a cambiar. Exacto. Qué tanto lo puedes tolerar, ¿no? Y, y bueno, y, y aterrizándolo ya como, como un poquito hacia una conclusión, esto quiere decir que cuando, cuando estás buscando una, una relación sana, eh, lo, lo que tienes que bu buscar es, uno, tu bienestar. Es, Exactamente. Si yo, me, si yo estoy a gusto conmigo y con que este cabrón vea el fútbol, vamos por buen camino. No hay Pero problema. y si no
1: estás a gusto... Tienes que preguntarte si ese disgusto vale la pena este cabrón que dices, porque tal vez este Ajá. cabrón pues no es perfecto. O sea, igual va a tirar la ropa durante los próximos 20 años de su vida si vives con él. O sea, no lo va a cambiar probablemente nunca. Entonces, algo que yo cierro y que con esto cierro, eh, algo que les doy en la terapia de pareja es si la persona que está frente a ti o a tu lado no cambiara nunca. Así, si el que hoy conoces, el que hoy trajiste aquí a tu lado, si esta persona no cambiara nunca y se quedara exactamente así como está, ¿valdría la pena seguir con él o con ella? Si contestas que no, no hay mucho que buscarle. ¿eh? O sea, la persona va a cambiar, seguro va a cambiar. Pero no va a cambiar a para ti. No va a cambiar a tus expectativas, a tus ideas, a tus tiempos. A tu, o sea, no va a cambiar para ti. La persona va a cambiar porque las personas cambiamos, pero no para cumplir con tus expectativas. Entonces, si esta incomodidad al lado de esta persona es lo suficientemente mala para ti, ¿qué haces ahí? Tu responsabilidad es cuidar de ti. Esa es la primera responsabilidad que tienes en este mundo. Y algo que podrías hacer por quien tú amas es cuidar de ti. Lo mejor que tú puedes hacer por el que amas es trabajar en ti. Cuando tú seas una mejor persona, aprenderás a relacionarte de una manera más saludable. Por ende, le vas a hacer más daño a esa per Digo menos daño a esa persona que dices amar. Y si la persona tiene el mismo principio, trabajará en él, será una mejor persona. Y si mañana esa persona considera que te ama... Te amará de una manera más saludable. Te hará menos daño porque trabajo en él, no porque trabajo para darte gusto a ti.
0: ¡Ah, perro! ¡Oh, perro! <risa> con... ¡Vámonos! ¡Vámonos con eso! Después le damos otra, o, otra parte. Yo creo que eh, hago la invitación a la gente para que este, busque Pero que después. comente,
1: güey, que nos diga algo, porque Ajá, si no nos estamos a a morir solos. Yo siento que le hablo al bien. Va, va, wey.
0: va. Va, melate, me late.